0: Ahoj, já vás moc vítám u dalšího dílu mého podcastu, který se název Buď fajn a dneska tady pro vás mám jednu bonusovou epizodu z mýho Hero Hero, kde se rozebereme úspěch a toho po něm. Vás moc zdravím tady na Hero Hero. Doufám, že se máte kočky moc hezky, že se vám daří a že se cítíte fajn. A já bych chtěla poděkovat dvou novým holčinám, který k nám tady přišli na Hero Hero, a to Adalse a Laurence. Holky moc děkuji za to, že jste se k nám předali a doufám, že se vám to bude líbit a že tady budete spokojný. A já už bych se rovnou vrhla na první část dnešní epizody a to je, že si to stále bude někdo lepší a nebo jestli právě my budeme těmi nejlepšími. Chci říct, že se musíme smířit s tím, že tu stále někdo lepší bude, ale nesmíme tuhle zbraň použít proti sobě, ale pro, spoj, pro svůj úspěch naopak. V tomto ohledu zde hraje důležitou roli hlavně pochvala, o který si v zápětí zase něco málo řeknem, a chci říct, že se cítíme občas velmi často pozadu skrz tady tyhle důvody a skrz to, že použijeme tu zbraň právě hodně proti sobě. Nesmíme taky svůj level 1 porovnávat s někým, kdo je na levelu 100, protože to se absolutně nedá a je to, jako bychom porovnávali jako nějakou hru právě jako v rámci těch levelů a našich úspěchů a neúspěchů, který za sebou jsme měli a nemůžeme se zkrátka tady v tomhle vůbec porovnávat. Je to úplná píčovina s minutím, abychom nějaký svůj úspěch porovnávali s úspěchem ostatních, jo? protože nevíme, co mají za sebou, jaký úsilí do toho dali a jak moc o ten úspěch bojovali. Nikdy nebudeme nejlepší a záleží, z jakého úhlu pohledu se na věc podíváme, protože, jak jsem řekla, určitou roli zde hraje hlavně i to porovnávání a to, jak tenhle nástroj proti sobě použijem. A chci říct, ať se opřeme hlavně o ty svoje silné stránky, protože každé i ty silné stránky máme, A už je jenom hrozně na nás, pokud my se rozhodneme je objevit a nebo je hodíme za hlavu a nebudeme se jim dál věnovat. No a co s pocitem, když se vlastně cítíme neustále pozadu, protože nejste jediní, který se tady tímhle procházejí. A chci říct, ať získáte objektivní pohled na věc, protože pocit může, ale nemusí odrážet realitu a nikdy není potřeba měnit to, ohledně čeho se cítíme špatně, protože někdy není potřeba měnit to, ohledně čeho se cítíme špatně, ale hlavně to, že se vlastně špatně cítíme, protože je to hrozně o našem pohledu na svět celkově a my jsme hrozně často jako takový trošku negativisti a pesimisti tady v tomhle smyslu a myslíme si, jak je všechno napíču, všechno je na hovno, přitom kdybychom jako tu věc vzali trošku za jiný ocásek, tak ten náš život získá o dost hezčí smysl světlo na tu věc a na, ten, a na tu situaci. A fakt záleží na to, jak se k tomu postojíme a jak tu situaci vznam do svých rukou. Taky se zaměřte na porovnávání se svým minulým já než s ostatními, protože jediný člověk, se kterým vy se můžete porovnávat, jste vy, protože vy znáte ty svoje levely a víte, že už na tom levelu 1 nejste a že jste se vlastně z toho levelu 1 dostali na úroveň 100. Jo, ne, dám příklad. Prostě takhle to funguje. A podle mě tohle je nejlepší nástroj pro to, aby jsme se necítili pozadu a aby jsme na sebe trošku viděli nebo cítili ten program. Je mám ještě jeden který teda nemám tady napsaný, ale napadl mě a to je to, že taky se musíme smířit s tím, že v občas jakoby, nebudou jenom někdy se budeme cítit hrozně mocní a silní a budeme na sebe pišní, protože v občas fakt budou ty dny, kdy nám bude fakt na píču a kdy se budeme cítit jako největší kus hovna s minutím a budeme se cítit jako člověk, který neudělal žádný krok předu, ale naopak pár dozadu, jo? Příklad. Třeba já cvičím, dělám pokroky ve váhách a zvedám vyšší a vyšší váhy. Třeba zvedám vyšší váhy, než jsem si vůbec jako nemyslela třeba před rokem a půl, že nikdy zvedat budu. Nebo před rokem možná, dokonce před rokem, no asi kdy jsem začala takhle aktivně cvičit silově a teď mi to přijde jako hrozně jako normální. A ten normál na ten č- se člověk zvyká hrozně rychle, bez toho, aniž bychom se toho jako vůbec uvědomovali. Takže já si musím z toho důvodu připomínat to, kde jsem začínala a kde jsem teď, abych nějaký ten progres viděla. A to chci říct, ať uděláte taky, ať se ty věci píšete, ať se fotíte, a ať tohle všechno vidíte, protože my hrozně často zapomínáme. Fakt jako hrozně často. A hlavně, když se na o nás samotní. Jako druhou část, tady mám kouzlo pochvaly. a to bych chtěla říct hrozně tak jako obecně a rychle, protože je to asi všem jasný, ale zase mi přišla škoda to tady sem nevložit, protože to má taky hodně velkou souvislost vlastně tady s tímhle celkově a chci říct, ať chválí to pouze upřímně, uvědomíte si, že každý z nás něco umí, tak není důvod, proč se nepochválit a proč na lidech vlastně se nesnažit najít něco pozitivního, protože vždycky něco pozitivního na tom člověku je, a chci říct, ať jako se umíte pochválit za ty malečkosti a nestanovujete si přímo tak veliký cíle k tomu, abyste se za něco mohli pochválit, protože my často, já že pořád já mluvím množím čísla, ale vnímám to tak, jako, že to je tak u víc lidí ale přijdeme, jako bychom uh, vlastně pořád čekali na něco, až bude. Až jako za něco se budeme moc pochválit a až vlastně dosáhneme toho a v tom momentě se oměníme a budeme se cítit dobře, ale tu cestu samotnou si vůbec neužíváme. A proč je taková pochvala důležitá, jak pro nás, tak pro okolí? Tak protože uděláme hezký den sobě i ostatním, uh, zvýšíme tím sebevědomí sobě i ostatním, upevníme vztah a vytvoříme si takovou zvaně důběru dokážu tím říct, že vlastně se s tím člověkem jste potom třeba i trochu blížší a ten člověk, ne, že by vás kvůli tomu mohla vidět jinak, ale jo, může vás kvůli tomu vlastně i vidět jinak, protože můžete působit jako nepřístupně a nemilé a arogantně a potom jako vlastně, když se takhle díky tomu třeba i seznámíte, tak tomu člověku to se sebevědomím hrozně pomůže. Taky nám to vlastně pomůže, co se týče motivaci k výkonu. A jako třetí část tady mám toho po úspěchu v životě. A ne, neustále se za ničím ženeme, které bych chtěla říct, že o našem úspěchu rozhoduje rozhodně naše touha. A když si to tak vezmeme, tak dva týdny našeho života jsou 0,0005 našeho života. A když my třeba na dva týdny trošku vybočíme z té naší rutiny, tak se nic tak hrozného nestane, protože věmte si, jak hrozně malý zlomek to v našem životě hraje a pokud my ostatní dny třeba budeme, nebo další dobu potom budeme věnovat tomu svýmu cíli jako tu pozornost a budeme si zatím, tak tyhle dva týdny nás v tom směru a cíli nezabrzdí a nemusíme se tím tolik nechat rozhodnout. jako normálně se necháváme třeba rozhodit i jiným blbým dnem. Abyste uspěli, musí být vaše touha po úspěchu větší než strach z neúspěchu a ten úspěch vždycky začíná touhou. Taky chci říct, že může za to vlastně i celkově tlak našeho okolí a dnešní doby který nám vlastně klade hrozně vysoký nároky na nás samotný ve finále, protože máme hrozně velké možnosti, hrozně velké očekávání od lidí a přijde mi, že tahle doba je hrozně uspěchaná a že jako lidi se hrozně rozjeli do všech koutů a do všech směrů života a pak je na nás hrozně ten tlak jako kladený a velký stres je na nás požadovaný i v tomhle smyslu a my i kvůli tomu vlastně chceme být lepší a lepší, a ne vždycky je to úplně to pravý ořechový. Pak jsem si pro vás připravila i takový citáty na zamyšlenou, který ve mně něco ponechaly a který bych vám chtěla předat dál, takže vám je to tady budu postupně číst. Mám jich tak nějak myslím, 13 a myslím si, že rozhodně stojí za zmínku. Jako první tady mám, pokud opravdu chcete dosáhnout úspěchu, nikdy se nevzdávejte. A to bez ohledu na to, do jaké špatné situace se si můžete dostat. Přími odpovědnost za tvůj život. Nele nikdy něčeho, co si udělal, letuj pouze toho, co si neudělal, když si měl tu šanci. Problémy jsou tím, co činí život zajímavým a jejich překonávání je tím, co činí život smysluplným. Jeden z největších klíčů k úspěchu je mít disciplínu dělat to, co víte, že byste měli dělat, i když se vám zrovna nechce. Nebojte se postavit za to, čemu věříte, i kdybyste za tím měli stát sami. Jsem vděčný všem, kteří mi řekli ne. Díky něm jsem to totiž zvládl úplně sám. Zapomeňte na všechny důvody, proč by to nemělo fungovat a najděte jeden ten, proč to fungovat bude. Jediný způsob, jak odvádět skvělou práci, je milovat to, co děláte. Pokud jste takovou ještě nenašli, nespokojte se s ní a jděte dál. Nejlepší pomsta je obrovský úspěch. Sněte si svůj vlastní sen, nebo si vás nejméně někdo jiný, abyste snili ten jeho. Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní. Znamená to to, že jste se rozhodli podívat za hranice nedokonalosti. A jako poslední tady mám, i když se nikdo nemůže vrátit a vytvořit zcela nový začátek, každý může začít teď a vytvořit zcela nový konec. A jako poslední část tady mám takové otázky, původně to mělo být otázky na tělo, ale přišlo mi, že nikdo úplně nepsal z vás jako nějaký extra, extra spice otázky, které jsem se třeba představovala, takže to pojmu jako normální otázky takhle, takhle k bonusu na Hero Hero. A mám jich tady dohromady teda pět. A jako první je otázka, dovedeš si představit, že bys vůbec nesportovala? A tady k tomuhle mám jednoznačnou odpověď a to je ne, protože v naší rodině jsme zvyklí, nebo minimálně ne, moje mamka je zvyklá, že se hodně hejbem, je aktivní a já jsem po ní, takže si nedokážu představit, že bych jako fakt měla třeba sedovou práci a do toho vůbec necvičila, nehejbala se, nechodila na procházky, neprotohávala se, protože pro mě to je jako přirozená součást mého života. A i když jsou někdy, kdy jenom ležím v a nechce se mi vůbec nic a fakt nemám sílu absolutně na nic, tak uh, z dlouhodobého hlediska se nedokážu vůbec přesavit, že bych nesportovala, protože to je fakt má předrozená součást. Jako další, tady mám otázku, jestli bych jsem někdy chtěla zkusit i fitness závody. A já jsem měla jednou období, kdy jsem se chtěla účastnit celového trojboje, ale pak to z toho nějak sešlo. Fakt mě to potom odrazilo v tom smyslu, že já, když už mám v něčem soutěžit, tak mě to potom tu činnost hrozně zhnusí a hrozně se kvůli tomu stresu A fakt asi radši dělám ty věci pro radost, i když jasně můžete sloužit i pro radost, ale já jsem hrozně jako v tomhle smyslu stresový člověk. A jak vím, že něco mám dělat jako, že mě něco tlačí a mám to dělat na sílu a vím, že potom už mám za tu věc nějakou zodpovědnost, tak mě to hrozně tu činností. A takhle jsem to nechtěla, aby dopadlo i to moje cvičení a abych tak jako dopadla se sportem celkově. To jsem fakt nechtěla. A tak jsem z toho trošku sešla, ale rozhodně neříkám, že jako v budoucnu nikdy nechci, protože nikdy neříkej nikdy a uvidím, kam mě cesty zavedou. Jak vlastně probíhá tvůj trénink? Tak, já se nejdřív klasicky rozehřeju, pak jdu na hlavní trénink a pak se protáhnu. A ještě někdy teda dávám kardio nebo břicho, ale to fakt dávám minimálně, protože to kardio mám jednou týdně a to břicho to mám tak jako, když se mi chce a většinou s tím kardiem, když se teda dokopu, ale úplně klasicky probíhá můj trénink. A ještě na to vlastně navazuje ta otázka, jestli se na ten svůj první trénink pamatuju, tak ten můj první trénink, ty vole, to byla jedna taková, uh, takový smutíčko všeho, co tam nemám být a jak se to nemá dělat a všechno jsem dělala úplně v jiném pořadí, protože po, pro mě je základ, nebo já si myslím, že je základ, ty cviky tolik neopakovat, jo, teda opakovat právě, jako tolik je neměnit a mít jako stálej trénink, nebo stálý tréninky, který do toho svýho workout splitu budete zařazovat. A to jsem chtěla říct, že je podle mě jako hrozně podstatná věc, abyste potom ten progres i nějaké dobího hlediska viděli. Takže, prostě tak takhle klasicky probíhá moje tréninky. A na ten svůj první si právě pamatuju. A <laughs> to byl trénink a kdy. Nebo takhle, asi se na něj jako nepamatuju. Spíš asi pamatuju jako ty jediné z prvních, protože já jsem nejdřív jako uh, vlastně úplně do jako když jsem tam poprvé cvičila, tak to bylo s vlastně tím trenérem v Olomouci, ale to bylo úplně v malém fitku a to jsem jako, co si pamatila, to je mazec. Já jsem poprvé prostě vstoupla před osu nebo pod osu na multipresu. a říkala jsem si, jak je to hrozně jako těžký a jak je to hrozně jako těžký na pochopení, jak to závaží a bylo to pro mě jako úplně mazec, že jsem se každýho toho stroje bala. Poprvé jsem zkušela legpress a fakt jako mazec pro mě, že jsem vůbec nevěděla, jak se ty stroje používají, i když je to teď pro mě úplně automatický. A tohle je právě jako hrozně ten uh, důkaz toho, jak se ten člověk jako neustále posouvá. A říkám si ty vole, jako fakt, já jsem jako udělala progres a jsou to ty okamžiky, kdy jsem na sebe fakt pyšná, takže no, byl to prostě trénink s trenérem ty první tři, ale když jsem šla do fitka sama, nebo ještě jsem šla s mamkou, a pak jsem šla, myslím, buď do fitka sama nebo ještě s někým, ale pak jsem šla sama v litomyšle a to jsem byla z toho hodně vyklapaná, ale na to už se teda upřímně nepamatuju, spíš se jenom pamatuju na ten pocit a na to, jak jsem z toho byla hrozně nervózní. Jo, myslím si, že jsem se s kamčou a to jsem tam dokonce rozbila i flašku svou skleněnou, takže to bylo úplně parání. A nebyl to úplně jako fresh trénink, bych řekla, takže na ně ani radši nespomínám. Ale rozhodně jsem byla třeba první měsíc ještě úplně v tom fitku taková jako nekomfortní a nebylo mi tam úplně fajn. A jako poslední otázka tady je, když jsem se léčila z anorexe, nebo když jsi se léčila z anorexie, navyšovala si svůj příjem postupně nebo z dne na den? Tak já jsem navyšovala společně s Andy, co se týče nějakých rámce v jako nějakých kalorích, a to jsme navyšovali postupně, ale myslím si, že jsme docela udělali jako velký skok. A vlastně, než už jsem navyšovala na 2,6, pak na 2,8, jako 2,800 a pak na 3,200. Takže já jsem nejvíc měla kalorie 3,200, abych mohla jakoby, do toho i cvičit, aby se mi ta menstruace i tak přesto navrátila a navrátila teda, ale až jako s odstupem hodně velkého času, tak uh, jsme navyšovali postupně. A podle mě není dobrý jakoby, tomu tělu dát šok, uh, že budeš prostě navěšovat teď hned, ale jinotopostupně je podle mě ten základ, protože pak se to tělo tolik nalekne a přijme to o dost líp. Tak jo, to by bylo všechno z bonusového podcastu, který jsem tady pro vás nahrála. Chtěla bych se vás zeptat, jaký jsou vaše touhy do budoucna a co byste chtěli dokázat. Budu moc ráda, když se mi o to podělíte se mnou v komentářích a budu moc celkově ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu na tenhle díl, protože je to takový zase něco jinýho a trošku jiný pohled na věci a ke kterým jako se normálně stojíme nebo který vlastně nás doprovázejí den co den, třeba taková pochvala a tak moc člověk nad tím jako úplně nepřemýšlí takže budu moc ráda, když mi dáte vědět co vy na to. Tak jo, to by bylo všechno mějte se moc krásně a uslyšíme se zase u dalšího dílu mého podcastu papa